2: Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se
0: I dagens Babys Podcast ska vi få möta Nicole Vujanovic, mamma till två pojkar. Nicole säger: Jag har två söner, en i havet och en i livet. Du lyssnar till mig, Karina Bamorska. Och
2: mig, Rebecka, gynekolog.
0: Varmt välkommen Nicole. Tackar, tack. Och tack för att du delar med dig av något så
3: väldigt viktigt. Ja, tack för att ni tar upp detta viktiga ämne.
2: Det här är faktiskt något som många har, har frågat om och bett oss att ta upp avsnitt mm. kring. Hur är det att vara... Änglamamma, hur är det att få besked om att någonting inte står rätt till med barnet i magen? Och hur ser liksom processen ut när man fattar beslut och hur det är efteråt? Mm. Så att du, du och din historia är efterfrågan Nicole. Ja,
3: <laughs> ja men jag kan ju själv känna igen det i och med att jag har gått igenom det. Jag har gått igenom och då eftersökte jag själv just den informationen eller liknande historier, och upplevelser. Så att eh, jag kan tänka mig att det finns ett behov. Ja, du har ju verkligen gått igenom det
0: värsta med att ha förlorat ett barnikall och med mm. allt vad det innebär. Men vi ska väl också säga att du har ju en son som jag sa där inledningsvis, en mm. i livet. Din son mm. Nico, som idag är 14 månader. Mm. Så det kommer att handla om det och det kommer att handla om den där som vi kallar stilla födseln, men också om att vara mamma, och om man nu. Alla vill inte kalla det änglamamma, Jag vet inte vad du vill kalla dig, bara mamma kanske?
3: Ja, mamma, är För mig är det inte något viktigt på det sättet. Eh, varken eller. så.
0: Nej. Mamma är fint, hur så? Ja, mamma det, är, man ingår,
3: det ingår väl allting tänker jag ändå på något sätt. Det
0: gör det. Men du, din, din första son Louis, mm. berätta.
3: Ja, men precis. Eh, jo, när jag så att jag eh, var ju gravid då eh, 2021 med eh, Louis. Eh, och det var ju till en början en graviditet som var efterlängtad. Eh, och egentligen inte alltså väldigt okomplicerad skulle jag vilja säga. Eh, vi gick igenom de här Eh, testerna som många gör alltså eh, nipptest eller kubbtest eh, och eh, visade ingenting inga avvikelser utan eh, steg för steg så tog man, man sig närmare eh, eh, rutinutraljudet då eh, och jag minns att när vi skulle, när jag skulle gå in på rutinutraljudet då, jag, jag ska också säga att det här var ju då under pandemin så det var lite restriktioner då kring anhöriga som fick vara med eh, på östra. Eh, och, eh, och då var det så att då fick jag vara själv på det. Så att eh, min sambo satt ute på parkeringen utanför bilen då och väntade. Och vi var ju båda två väldigt trygga i att. Eh, nu ska vi få se honom på ultraljudet igen. Och eh, den här förväntan att komma över den här milstolpen. Eh, med rutinultraljudet. Eh, och eh, när vi... Kom in där, eller när jag kom in där, då, då var jag själv som sagt, så gick de igenom eh, och mätte och eh, allt såg bra ut. Och sen minns jag att hon stannade till då till slut då när hon skulle kika på eh, huvudet och hjärnan eh, och blev väldigt tyst då, och att det stannade av allting. Och så sa hon då till slut att eh, jag ser avvikelser, eh, vilket innebär att vi måste stämma av med en läkare. Det ser inte riktigt ut som det bör göra. Um, och då minns jag att det var som på film: att man liksom. Det var någon som bara drog, under, drog mattan under fötterna. Att liksom världen bara började gunga. Och jag visste att jag upprepar i huvudet: Men, gud, vad sa hon? Vad menar hon? Um, och så upprepar hon ju då att det inte ser ut som det borde göra. Och hon skulle. Och hon lämnade också rummet, ska jag säga, för att skulle stämma av med någon kollega tror jag. Men då fick vi beskedet då att, eller jag beskedet då att det, inte, det inte var som det skulle helt enkelt. Utan hon såg avvikelser på, på hjärnan på bebisen. Och redan där så blev jag ju liksom, kastades jag in i någon slags tornado av känslor. Och vad hon sa var väl att... ja vi kommer ringa dig så kommer du få komma in på ytterligare besök och få eh, undersökning av en, en annan, då, eh, läkare istället. Eh, så jag fick ta på mig skorna och jackan. Och jag minns att jag var så här gråten i halsen, chockad och så jag kände mig så otroligt ensam i detta. För då fick jag liksom ta på mig, lämna, gick där i korridoren själv och ut på parkeringen, och sen skulle jag då förmedla den här informationen till min sambo som satt i bilen som inte förstod något. För jag fick ju knappt ut några ord vad som hade hänt då. Um, och det var ju lite synd tycker jag nu efter han just hur det hanterades kanske just kring när det var pandemin att kanske borde någon följt med mig ut eller, eller ringt min sambo då, så han kunde också få en mer information eller en, en, en hysterisk Nicole. Mm. <laughs> så. Um, men hur som så Fick vi åka hem med detta och det var ju så otroligt många frågetecken, vi förstod ju inte alls. Sen fick vi samtal hyfsat när på där vi fick ny mötestid, jag tror det var några dagar efter så vi skulle komma tillbaka. Och där inleddes väl egentligen en otroligt tuff tid just den här ovissheten som var Sen en följeslagare i hela den här processen. Det är något bland det värsta tror jag, ovissheten i alla olika typer av stunder kring detta. Men, men då fick vi som sagt vänta tills vi fick tid för att träffa ytterligare en som fick kika på detta. Och när vi var inne på Östra igen då, då fick min sambo följa med. Så såg jag då han den här läkaren då samma eh, avvikelser och sen följdes det då av en massa tester det var MR på på magen eh, och det var postvattenprov eh, eller prov eh, och undersökningar eh, avstämningar med olika typer av läkare eh, för det är ju så otroligt svårt, eller hur? Alltså just när det är ett litet foster i, i magen eh, och vad jag ska säga också är att jag hade ju mitt rutinutbild inplanerat rätt så sent. Alltså inom ramen fortsatt, men rätt så sent. Så i den här processen blev det att jag gick ju då längre, eller rätt så länge ändå, För att man hade upptäckt att det var någon liten avvikelse. Men jag fick väldigt bra bemötande, eller vi fick ett bra bemötande på som Tog hand om oss med bra läkare och så. Och vi hade ju de här testerna då framför oss som vi gjorde och genomförde. Och sen så skulle man ju vänta ytterligare dagar eller så för att det skulle komma till svar. Så att det tog en väldigt lång, det var en väldigt lång stund av ovisshet.
0: Nicole, får jag en fråga där? Jag förstår ja. ju att det här är enormt tungt. Mm. Både mm. Det, här, det här första ultraljudet mm. som görs, där du, mm. där, du får, där du lämnas liksom med... Mm. En oro i kroppen där du bara i princip vet att det är en avvikelse. Mm. Eh, och inte någon som du sa: ingen som följer med dig ut eller plockar in din sambo. Mm. Eh, här är man ju ganska omtumlad redan där. Och inget telefonnummer som du kan ringa och ställa en följdfrågor eller mm. bara prata med. Det mm. finns du inte med dig. Mm. Och, och sen även. Här när du har gjort alla dessa undersökningar och får åka hem. Eh, och, och, och det kan jag ju förstå att du inte kanske kan få besked just där och då. Mm. Men där bör man ju ha då ett nummer eller kontaktperson så att mm. man kan få prata om det här som händer. Både för dig och för din partner. Tänk, mm.
3: det, det fanns
0: ingen som nej
3: Nej, och jag tror, och det var det lite jag tänker just att just efterhand så, så är det ju under liksom, kritik faktiskt just till utlämnad och man som kvinna också måste bära den här eh, alltså jag vet att jag efterhand kunde vara och även idag jag kan tycka att det är så fel att just jag som kvinna ska stå och ta emot detta besked vi är ju faktiskt två som väntade barn eh, och också för min partners skull så det är ett väldigt ovärdigt sätt att få ett besked, ett sånt viktigt besked på eh, också. Um, och att det inte fanns då, som du sa, där, liksom ett, ett, ett nummer bara att kunna få, vad var det ni sa egentligen? För jag menar, informationen snurrar ju runt i huvudet på en. Alltså, jag vet att jag kunde sitta och säga, men gud, vad? eller var det så här? De kanske menar något annat, det kanske inte var riktigt så allvarligt. Alltså man vänder ju och vrider på allt i sådana lägen. Um,
0: Ja, men det gör man ju. Och här måste vi ju ta till oss i vården. Mm. Här måste ja. vi bli bättre. Mm. Det här kan ju inte ens vara svårt, tänker jag. Mm. Att Nej. gå igenom alla steg för oss, hur, ja. vi, hur vi måste bete oss och, och bemöta mm. er som får de här svaren. Mm. Precis.
3: Nej, men precis. Och, och absolut, jag menar pandemin, det var ju, det är ju ett kapitel i sig för, speciellt inom vården, och det var ju Säkert svårt att hitta rätt. Men det känns ju som att man skulle kunna väldigt enkelt skötta det hela på ett, på ett annat sätt. Bara att ta ett sällskap ut till parkeringen till exempel. Eller vi ser att vi behöver... Kan vi ta in din partner här för att vi ser att det är någonting vi... Vi behöver informera om någonting här nu där det är bra om ni båda två är på plats. Det finns ju många menar jag, alternativ på hur man hade kunnat sköta det hela.
0: Ja, det finns det. Och... och, och... Och för er så är det ju så, så sårbart i ja. den här oron som mm. ni befinner er i så det är ju inte heller, ibland så förstår man ju inte ens att man behöver den hjälpen utan Nej. där måste vi förekomma mm. med att, att ge ett nummer, en kontaktperson eller ett stöd mm. på något sätt mm. dit ni kan höra av er eller eh, få återvända. Mm. I alla dessa frågor. För det här säger ju, eh, om jag förstår det rätt Nicole, det här mm. var den, kanske den allra tuffaste delen. Det här första och ett beslut som måste tas utifrån det här. Mm.
3: Precis. precis.
2: Jag undrar, det finns ju kuratorer på alla kvinnokliniker. Mm. Var det någon gång som man liksom tänkte tanken att man skulle koppla in det? Mm. Koppla in jag vet att man gör den liksom när man har mer... Ja, en färdig diagnos och mm. det liksom blir dags att diskutera ett eventuellt avbrytande. Men, men att koppla in det redan under den här väntetiden innan mm. när man fortfarande är i limbo. Mm. Precis, och det
3: var ju ingenting som var på tal alls där. Utan, eh, utan det var ju först det senare skede jag kom i kontakt med kurator eh, då. Men inte under den här tiden utan då lämnades man liksom till den här ovissheten och, och snarare... Ja men väntan på när vi skulle få svar, när vi skulle få komma tillbaka. De här tiderna passade och såklart när vi skulle, som när vi skulle göra eller och Jag tror också att man var ju väldigt försiktig med då, man ville man inte säga för mycket innan man hade all information. Men fortfarande perspektivet kring att kanske fånga upp mig eller oss då, det, mm. det var liksom inte, var inte riktigt med.
2: Hade ni någon kontakt med er barnmorska i mödravården under den här processen?
3: Nej, och nu efterhand. Jag, menar, jag hade ju en fantastisk barnmorska på barnmorskegruppen här i Göteborg. Men just då så slog det inte mig att ens ta kontakt där för att finna stöd. utan mm. Man hamnar ju direkt i någon slags chock. Och, mm. ja, det är rationella liksom, försvinner på något sätt, eller lösningsorienterade. Tänk försvinner. Och det är väl därför det är så viktigt att det egentligen borde finnas kanske då något stöd som, stöd som fångar upp. Då.
2: Ja, något system som kickar ja, in liksom exakt. för automatik. Ja. ja,
3: precis. Nej, men så att... Nej, så det fanns inte det. Utan det var just det här. Jag kom dit, gjorde prover, åkte hem. Och sen så var det provtagning. Nästa då. Och så åkte vi hem och så var du och vänta. Och så satt man ju med Google då, såklart. Mm. Ja, så är det ju Som, som eh. vi gör Ja men som vi gör, som vi alla gör ja. Precis, och satt och vände och då.
2: Och,
3: och så, så att eh. Och det kanske ja.
0: är bra många gånger fast det är ju inte riktigt det stödet Nej. som ni behöver. Så att det stödet hade jag ju önskat hade gått ut ja. mm. mm. till både kurator, Aurora-mottagning till var morskan mm. går på mm. mördragården, var mottagningen mm. Så att någon kan fånga upp dig, er, ja. i det här. I det det här. hade
3: ju definitivt gjort skillnad mm. kan jag ju säga nu så här efterhand. Att redan ja. där blivit... Ja, fångats upp och absolut. Men det är därför det här
0: avsnittet också mm. är så viktigt. Det är mm. för att det, vi ska ta lärdom, vi ska bli bättre. Mm. Och, och också lyfta det här när det är värsta, när det svåraste händer.
1: Mm.
0: Hur vänner nära vården kan stötta. Mm. Mm. Och hur också, om man orkar och kan, kan ställa krav själv.
3: Mm precis. Och jag tror, eh, precis, och det kanske kommer in mer på längre fram här, men jag tror det finns otroligt mycket man kan göra mer. Eh, sen så är det ju också svårt, eh, för det är en svår och tuff eh, situation. Och jag tror att innan man är där så är man ju inte ens speciellt intresserad av informationen eller den här bryggan då som ska byggas, som man säger, eh, när sånt här händer, men desto viktigare är det att det finns någon typ av system som bara kickar in, som är solklart, vad som, eh, ja men en process där. Mm. Eh, men, eh, men sen som sagt, som jag sa innan där också, så när de här, när vi var på Drottning så gjorde MRN, eller när jag då fick träffa läkaren för fostervattenprov, eller när de var och kikade på ultraljud flera gånger och då, om då, så fick jag ett väldigt bra bemötande fortfarande på plats om man säger till skillnad från vad jag kanske kände då när jag var själv då på det rutinutredning så kände jag att jag ändå verkligen fick blev bra och väl omhändertagen på följande undersökningar så att ja Men det är ju hemma i de, de
0: stunder där man är i sin miljö och ensam med de här tankarna där man behöver som mest stöd Ja du går ju ändå med, med, den här, med det här livet precis dagen, Med allt vad det betyder.
3: Mm. Och jag tror också att det är så otroligt viktigt också som, eh, i och med att om man, nu då är, <coughs> om man nu då är och lever med sin partner. Alltså det, det är ju en gemensam upplevelse men det är också två helt olika upplevelser. Eh, och där tror jag också att det varit viktigt kanske att man fångar upp även partnern. Eh, för att man har ju olika upplevelser i detta som kvinna då när man bär på barnet så är det ju så otroligt intensivt på ett sätt, i att, Ja men i alla de här samtalen och undersökningarna så ligger ju då ja men där inne låg ju Louis och sparkade och levde loppan, alltså han var ju så otroligt levande mm. och jag vet att, jag minns alltså att jag minns att jag Eh, när vi gjorde den här MR-en då, eh, på magen och så tar ju man ligger ju i den här tuben, ni vet eh, mm. och så en halvtimme eller 40 minuter eller vad det tog och så spelar de någon dancing queen eller någonting och jag vet att jag nästan skrattar för att jag var så här det här är så surrealistiskt, alltså från att jag skulle ju bara gå hem nu med en, med en liten bild på, på min bebis från rutinutbildet och så ligger jag här och ja, alltså det blev liksom så, ah. Jag kunde nästa, alltså det var ju, man visste ju inte om man skulle skratta eller gråta ibland. Utan, um, men, men i allt detta så, så har man ju som sagt som partner och som kvinna då, så blir det ju väldigt, två olika typer av tuffa upplevelser. Och där tror jag också att det hade varit bra då med stöd för att fånga upp. Um, som partner är det också tufft att stå bredvid och inte känna allting. Um, och förstå till exempel. Och,
0: kunna, och att och inte fokus. För Nej, ja. och kunna vara ett stöd. Precis, kunna ja. vara ett stöd för dig också. Det här ja. är ju otroligt viktigt för mm. er båda. Mm, mm. Att
3: eh, få mm. de
0: rätta kontakterna och rätta stöd.
3: Mm. Och sen var det ju det här också när man just när man ska ta in de här ja, provsvaren och så slutligen då så hade vi ju ett möte då med flertal läkare. Och då hade de förberett oss också lite då att försöka skriva ner lite frågeställningar som är förberedda. Och så skulle de presentera då hur prognosen såg ut och, och så vidare. Och jag minns att jag så här, jag tänkte att jag var, Åh, kan ni? nu låter ju det här hemskt så. Men jag minns att jag då i detta tänkte att tänk om, om hans hjärta bara kunde sluta slå av sig själv, så jag slapp att ta något beslut. Eh, och det kanske låter egoistiskt i någons öron, jag vet inte. Men just då så var det som panik i att behöva bära ett beslut. Eh, för det går ju någonstans emot varje mammas cell. Eller hur? Att, att mm. avsluta något som man har, ett liv som man har inom sig. Eh, så jag, jag tyckte det var otroligt svårt att hur ska jag resonera kring hurvida vi ska fortsätta eller inte? Eh, och det var ju omöjligt eh, men sen fick vi ju då uppgifter av hur prognosen då såg ut. Att det var så, den var så dålig. Han hade den här missbildningen då i, i en pitti liten missbildning i hjärnan som gjorde så otroligt stor effekt så att det var så dålig prognos då så att vi tog beslutet att att avbryta graviditeten. Och jag minns att jag fick tänka så här men vad, kan jag, vad kan jag leva med och vad kan jag inte leva med? För man blir ju så otroligt desperat. Eh, jag vet att eh, jag tänkte att, jo men det kanske går och om vi bara, jo men mm. det gör inte så mycket det kanske går ändå eller alltså, vänder ändå vred på att bli man börjar förhandla. Ja, liksom, ja. Otroligt, ja. otroligt mycket alltså. Eh, man blir helt tappad i, i sig själv. Eh, men till slut så vet jag att jag resonerar just så, men vad kan jag leva med och kan jag inte leva med? Och då kände jag det liksom att då var detta rätt beslut.
0: Nicole, får jag fråga? Mm. Var ni eniga, du och din partner, i det beslutet?
3: Ja, det var vi. Det var vi. Så att, och det var ju gott att vi var, var det, tänker jag. Det hade väl varit ännu, det var liksom ingen frågetecken i tecken egentligen, eller så. Um, utan det var bara det här att få med känslan och själva liksom att ta beslutet.
2: Tog ni beslutet i tillsammans med det här mötet med, mm. med läkare? Eller, eller var det så att ni behövde fundera lite? Ja, vi fick fundera ytterligare, för vi var där
3: med dem och de ringde en specialist. Och det var väldigt, de, var jätte, de verkligen var närvarande, tog sin tid och hjälpte oss, men också väldigt tydligt att de kan inte ta. De får inte ta ett beslut. De kan inte säga vad vi ska göra. För jag vet att jag sa det, jag bara kan inte bara säga vad som är rätt <laughs> eller så. Men jag förstår ju också efterhand att det får de ju inte göra på det sättet. Men som sagt, i efterhand så var det ju egentligen inte ett rent kliniskt sätt ett svårt beslut att ta om vi säger så. Utan det var ju det här känslomässiga. Och som sagt, jag sitter med där på det här samtalet och eller hur han sparkar och rör sig alltså det är ju, det är ju så otroligt tufft Det står. men vi fick, fick tid ni... att, att åka ja. hem och fundera
0: Ja, fick, fick, fick ni hem. den tiden till beslut mm. som ni ja. behövde och stöd under den tiden i alla fall
3: Ja, precis nej men det mm. fick vi sen var det ju så också innan där, den veckan också Um, vi hade det mötet så fick vi också träffa uh, kurator där för att uh, prata kring. Uh, I och med att vi passerade vecka 22, så måste vi skicka in en sån här uh, ansökan då uh, kring uh, uh, sent eller, uh, för att avbryta graviditeten. Uh, liksom också. Var lite, ja, precis, exakt. Mm. Och det var ju också lite surrealistiskt. För då hade ju man inte ens. Jag minns att jag var nästan lite för jag hade ju inte ens öppnat upp för att att avbryta graviditeten utan man höll ju på det här i det här lilla och hoppet att det skulle, vi skulle få bra resultat ändå vi skulle vara den där en på miljonen som fick, det har visat fel det är ingen fara det kommer bli bra och när vi då skulle sitta istället då med dem och skicka in en ansökan och prata kring att avbryta så jag tyckte det var, det var väldigt frustrerande faktiskt Mm. för då var man inte där i det hela eh. jo, väldigt konstig sak att göra, vilket sen förstår jag att det måste göras, men allting var ju väldigt, väldigt konstigt ja,
0: konstigt och märkligt och mm. det är ju som att förflytta sig någon helt annan annanstans liksom. mm. det, ja, utanför verkligheten, mm. det som man absolut inte vill vara med om mm. men hur, hur går det sen Nicole, vad, vad händer
3: Jo, sen då så tar vi då beslutet som sagt så träffar vi dem där igen. Um, och då minns jag också att så här, att det var ytterligare en, en fas eller en dimension i hela. Att då kände jag att okej, okay, nu har vi tagit det här beslutet. Men nu vill jag bara att, nu får ni bara då uh, plocka ut honom. Ni får ta ett kejsavsnitt och så får det vara färdigt. Eller så för att jag vill inte gå igenom uh, alltså förlossning och hela den här biten. Som skulle höra till. Men, men vi fick ju då. ju då inbokade. På själva. För att göra det här avbrytandet då. Och då var det ju inte. Det är ju inte så att man bara får komma in. Och så göra de ett tjejsasnittet. Utan, utan då får man ju göra det här avbrytandet. Vilket innebär att vi fick komma in där på en lördag. Där fick jag ta ett, ett piller då. Som säger då ska stanna av. Man säger då stanna av graviditeten. Och sen så var vi inbokade på måndag morgon för att komma in till Östra då för själva förlossningen om vi ska säga. Och där var väl också, skulle jag väl säga att det är många som är i värsta, värsta tillfällen men det var en sån otroligt jobbig stund att ha det här pillret att liksom dra ur pluggen på något sätt den, och den hade jag väldigt tufft även efteråt i bearbetningen att hantera att jag liksom hade jag kände en otrolig skuld i efter, efterhand nämligen. Um, känslomässigt just att jag hade att jag tog det där pillet att jag liksom avslutade hans liv på något sätt även om jag intellektuellt förstår um, förstod det så hade jag jättetufft att hantera det efterhand men, um, men det, det var det Vi fick, jag tog det här pillet och sen då så skulle man ju vänta då hemma då, lördag, söndag till måndag? Och den väntan var ju inte, den var ju inte rolig. Den var riktigt tuff. Um, Hur kunde men, du fylla de dagarna? Åh, um, ah, gud, jag minns knappt. Jag vet att jag det var, jag hade så fruktansvärd ångest och panikångestattacker och mådde jätte dåligt. Um, samtidigt så gick ju också bara tiden. Så att, Jag menar, för, skulle försöka äta, skulle försöka eh, bara ta sig igenom dagarna. Jag tror att jag också, ja, men jag var ute promenera, eh, prata med vänner. Eh, jag, hade, jag tror jag, jag var i sån chock också. Allting gick ju väldigt långsamt men också väldigt fort. Eh, så jag tror att å ena sidan så var det så otroligt mycket känslor och samtidigt så stängde jag också av så otroligt mycket. Och det blev väldigt kliniskt allting. Men jag tror att det blev för mycket att hantera just de här dagarna. Så jag tror att jag stängde av på något sätt. Och bara någon slags, jag var nog i någon slags limbo bara. Men jag minns att jag hade någon sån viktig... Jag, vet, jag satt på badundskål och bara, Jag var så ledsen och ute om mig. Och, och, jag bara, och så vet jag att jag bara där ute i luften liksom, så här förlåt. För jag var så ledsen för, för hans skuld och jag, vad jag var tvungen att göra. Men liksom. Men, så det var väldigt emotionellt och, och också det här att när ska, jag vara, sista, när ska jag vara sista gången jag känner honom och jag vet ju när det var då på, på sömnen
1: mm.
3: ja vad tufft
0: mm. och man förstår ju verkligen också det här när du säger att uh, man stänger av mm. Vissa stunder på dagen. Mm. För det blir ju övermäktigt. Och det, ja. är ju, alltså, det är ju så vi funkar de flesta av oss. Ja. Det är ju helt
3: normalt. Ja, precis. Ja, men det är väl en överlevnadsstrategi ja, vi har. Både i det medvetna och undermedvetna som vi gör. Uh, och jag tror att äh, det är ju så. Det är ju alldeles övermäktigt. Och ens befinner sig i den uh, utdragna processen. Men, men kom ju. måndag kom morgon kom till slut och då, då kände jag inte att han rörde sig utan då var han ju stilla. Liksom. Så söndag till måndag där, så hade han ju slutat då att röra sig. Och då tror jag också att när vi skulle åka in tidigt 6 på morgonen så då var jag nog ja, men jag var rätt frånkopplad måste jag säga. Det var ju väldigt mörkt bara känner jag. Men, men vi åkte in då och då var vi på Östra. Fick jättefint bemötande av två tjejer där. Och jag vet att de informerade lite då liksom, hur det här med snackstybning och diskutade till. Och jag vet också att jag var, jag var så omtöcknad så att jag minns inte riktigt. Jag kunde inte heller riktigt ta till mig allting. Utan man var bara, jag tror det var lite så här... Som man bara gör. Som man är på autopilot på något sätt. Ja. Jag hade ju läst lite grann. Jag hade ju, vilket jag ändå är tacksam för. Jag hade ju kommit över, nu inser jag inte vem det var, men det var någon blogginlägg om någon liknande upplevelse. Så att, då hade jag fångat upp det här att, <hör> ja, men att det finns ett lite då som förväntan. Vad som kommer att ske, hur det går till och, och så. Men också att se till att träffa. Din bebis efteråt. Mm. Och det är jag väldigt glad för idag. För jag tror att hade jag inte sett det eller hört eller, eller så vetat att det ens fanns en möjlighet till det så hade jag missat den eh, chansen. Vilket i efterhand har varit så otroligt viktigt. Mm. Mm.
2: Men var det ingen liksom, i vården där i avbrutandet som, som föreslog det eller Men vi frågade om... om ni ville? Precis
3: och då är det ju det här när vi kom in då där till Östra så informerade de ju då hur dagen kommer att vara och så vidare. Och då frågade de om, om detta. Men jag tror att hade jag inte varit, hade, jag, hade inte jag och min partner pratat om detta innan så tror jag inte att vi hade... Jag, jag vet inte om jag hade tagit beslutet då. För, för jag tror mm. inte jag hade varit mentalt redo att ta in information och ta beslut just då. För jag var så mm. avstängd. Eh, men jag vet att de frågade kring hur vi vill ha det. Och jag vet att de frågade även om fotavtryck och handavtryck. Och, och som där är ett exempel. Där sa jag ju, nej, nej. Men i efterhand hade jag absolut önskat att jag hade sagt ja till det. Eh, men just där och då ville jag nog bara så här. Äh, jag var liksom inte riktigt närvarande. Mm. Men de tog absolut upp det då. Det gjorde de när vi kom in och frågade hur vi ville ha det. Mm. Det är ju
0: jätteviktigt att vi lyssnar på mm. era önskemål. Ja. Men som den barnmorska som har varit med på mm. såna här stilla mm. födslar. Mm. Som är för mig vilken födsel som helst. Mm. För det, ju, det finns en eller två föräldrar eller kanske fler ibland mm. med i det här. Så är det ju väldigt viktigt att vi frågar om och om igen. Mm. Eh, och vi rekommenderar ju alltid att faktiskt ha bebisen mm. hos sig från början. Mm. Och så mm. länge som ni bara vill ha. Och att vi frågar om och om mm. igen. Mm. Det, var så, det är så sån chock för alla föräldrar att vara i den här mm. ja, fasansfulla upplevelsen mm. som, som man är i. Det blir ju surrealistiskt och där måste vi finnas. Vi pratar återigen om det här stödet mm. och kanske fråga om igen om de här, som du ser idag Nicole, att det hade kanske varit värdefullt att vara längre med bebis, mm. att få... Kanske än det här lilla hårtussen, det fot, mm. handavtrycket. Det här vet vi många, inte bara du Nicol, säger i efterförloppet. Jag hade önskat att jag ändå hade gjort det här.
1: Mm.
0: Men i chocken, i sorgen som kanske inte har börjat ännu. Men mm. i det här chocktillståndet så tror jag att där måste vi jobba som proffs och... Eh, Ja, ställa frågan om och om igen. Och när man kanske inte från början vill ha bebisen hos sig, då kan jag som barnmorska hålla i bebisen. Mm. För att visa att det här faktiskt, det är ett litet barn. Det är en stilla födsel, det är en födsel, vad man kallar det. Och det är ett barn. Och det här är så viktigt att, att ni får ta med er det finaste av. Ni som ska leva med
3: det. Absolut. Jag tror det är. Precis som du säger. Otroligt värdefullt. Jag tror i min, min upplevelse där. Så, så var det väl lite bristande i det. Sen också under själva under den dagen då. Jag tror det var lite personal, personalbrist på plats. Tyvärr, och så också. Men det är som du säger. Alltså otroligt viktigt. Otroligt att återkomma med frågorna. För jag tror också när man befinner sig där som du säger. Så är man ju så, det är så surrealistiskt. Man är i chock. Man är och fysiskt helt utmattad. Och, och, och man vet inte vad man har rätt till. Vad kan man göra? Får man lov? För jag, får jag ha honom längre hos mig? Alltså man vet ju inte. Och jag tror att man är så skör i den stunden. Så att man inte heller hittar... Ja, men frågorna liksom som är viktiga. Och man vet inte i stunden vad som kommer vara värdefullt längre fram. För just i stunden kanske man bara, som du säger, kanske inte ens vågar hålla sin bebis. Medan i efterhand är det kanske en jätteviktig pusselbit i, läkande, i den läkande processen. Så att där har ju ni verkligen ett jätteviktigt jobb, tänker jag.
0: Och här ska tiden inte ha betydelse Nej möjligheterna ska vara oändliga. Mm. Att ni får ta det i den tid mm. som ni behöver. Mm. Om, om det är så att hålla bebisen efter en stund. Och varför mm. jag säger att jag brukar hålla bebisar, för det är ju ibland så mm. att man inte själv vill från början. Mm. Men att man måste närma sig bebis på sitt sätt och ibland så får det ta lite tid och att det är långsamt istället för att man bara lägger ner bebisen bredvid sig eller tar ut den till ett annat rum. Mm. Självklart ska vi göra det om, om det är era önskemål. Men det måste finnas flera olika alternativ här. Och mm. där vi med stöd och värme kan vara till hjälp och så att ni får med det här. Ja, vackra, fina minnet som det faktiskt är de allra flesta gånger.
3: Era barn. Mm. Ja, och... och men precis. Och, och jag tänker på... När jag då födde fram Louis så tog det ju nästan elva timmar från att vi kom in då på, på Östra. Ehm så att när det väl, och så som jag sa där, det var lite personalskift, vi hamnade i något skiftbyte och, och så. Så att precis där i slutet då så, så var det ju eh, rätt så tufft, eller det var väldigt tufft. Det är ju inte som, man har ju ingen ljus målbild direkt, utan till slut är det ju att man ska hantera den här smärtan. Men man har ju mentalt väldigt... Man har inget ljus att jobba kring. Utan till slut var det ju mer bara att nu får han komma bara för att nu orkar jag inte mer att hantera smärtan. Liksom. Eh, men där vet jag, det hade jag väl lite otur då. Sen hamnade jag i någon slags skifte där. För då vet jag att jag skulle få påfyll av eh, med min bedövning då. Eh, och så var det, så fanns inte personal på plats och då var jag och min partner själva i rummet och fick ta den här sista eh, timman, halvtimman själva. Och jag vet att jättetufft för honom också för han visste inte vad han skulle göra eller så och till slut då så fick vi komma till eller då att det kom en som skulle hjälpa oss och då då var det liksom dags och då kom han i samband med det så att allt det var väldigt tumult liksom, eller så och väldigt ensam just i den jobbiga, jobbigaste biten så var vi ju väldigt, väldigt ensamma liksom och sen också då när han väl kom ut då, så var det ju också den här som jag kan tycka idag också man kanske, jag vet ju inte det, det finns ju säkert anledningar till det som inte jag kanske vet eller förstår. Men jag vet att när han kom då så fick ju inte jag upp honom på bröstet utan då tog jag han iväg direkt liksom. Och så fick ju jag ja men då blev vi ensamma i oss själva istället. Och sen in på rummet och då Fick vi ju vänta där och så kom de ju sen in med honom då. Men jag vet ju att just den här, den stunden också var ju så otroligt brutal. att så här, Även om han föddes stilla, att inte få upp honom på bröstet. Alltså, den var också väldigt tuff alltså. Vet
0: du anledning till det? Nej, jag vet inte För mig inte låter det jättekonstigt.
3: Ja, nej. Jag tänkte att ni kanske visste något. Men nej, jag vet faktiskt inte jag vet inte om det var just för att det var ju så att de, jag skulle ju få bedö, ytterligare bedömning då egentligen så det, det blev ju säkert för den här barnmorskan också väldigt äh, jag vet inte.
0: Nej, det, vet det inte. är möjligt att det är olika rutiner mm. men där mm. tänker jag att där har, vi, där har vi en två personer att ta hänsyn till, mm. och det är er. Mm finns mm. inget annat och det, det finns ingenting som heter vänta på att få mer bedövning mm. eller att inte få bebe mm. till bröstet direkt mm. om man önskar Nej. eller ta ut bebe till mm. någonting annat Planning för your next trip säger också att ni, blir, ni två blir ensamma
3: på rummet mm. och sen då så kommer ju de in då med med lilla Louis uh, och det var ju uh, det var ju liksom hjärtskörande men också otroligt fint, alltså det, det är märkligt liksom att två så stora känslor kan vara på samma plats uh, samtidigt så det är svårt att sätta ord på det men men, men att bara få känna hans tyngd, eh, alltså eh, ja, bära, känna eh, samtidigt som också eh, så otroligt mörkt liksom, i och med att han är stilla då. Så att det är ja, som sagt två ytterligheter på samma gång. Och han är ju er. Mm. mm.
0: Ni har ju varit med om honom.
3: Mm, ja, men precis. Mm. Och jag tror ju också, eller jag vet ju att det här jag sa innan, att jag tänkte innan alltså veckan där in på då att jag sa det här att men jag vill att de skulle ni får göra snitt och bara plocka ut honom och liksom så, för jag klarar inte av det här. Så kan jag nu efterhand säga att det var ju det är så otroligt värdefullt att att ha gjort den här eh, hemska, jobbiga processen. Men det gjorde ju också att att få, det gjorde det desto lättare att att validera kring att ja, det här har hänt. Jag tror att det har varit väldigt svårt att greppa annars. Mm. och också, nu, nu finns det säkert de som väljer att inte träffa sina bebisar. Så att man får göra det som känns rätt för sig såklart. Men för min del så har det varit otroligt viktigt i läkningsprocessen att, att ha hållit burit. Att förankra liksom, att ja, men det här är ju, han levde i mig. Han... Han finns, alltså hela den här, ja, för att hantera den här chocken som sen ska lägga sig och bli till en bearbetning. Då.
2: Jag tänker också för att inte skapa sig någon märklig fantasibild Precis. av hur mm. ens barn ser ut om man inte har sett mm. utan bara föder fram. Ett stilla barn som mm. sedan bärs ut. Så, så kan ju gärna ibland liksom spela oss lite spratt och börja fantisera ihop saker. Mm. Så att det är värdefullt liksom att få se precis det du beskriver. Att, ja, det är ju ett litet barn. Det är helt stilla men det ser ändå ut som ett litet barn. Mm. Nej men precis. 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 Jag skulle,
0: och jag som har varit med om några... Eh, som har då haft dödfödda barn eller
1: mm.
0: barn med avvikelse som man har gjort avbrytande mm. där är ju reaktionen alltid att, eller alltid men till 90% och kanske över det att kejsarsnitt är första utvägen för mm. att bli av med det här barnet och mm. kunna gå vidare och där möter väl du många också Rebecca har gjort i vården mm. där vi våra rekommendationer verkligen är en vaginal födsel. Mm. För du, nu vet du ju efterhand hur värdefullt det ändå mm. var med det, det här. Det. Och det är ju det vi försöker att förmedla. Mm. Vi förstår ju att du är och din partner är i chock. När man säger ta bort det, gör ett tjejsavsnitt, låt det gå fort. Men för framtiden, för bearbetningen så vet vi mm. av forskning. Att det kanske inte är det bästa. Nu pratar vi inte för alla men för de allra flesta. Mm.
3: Precis. Ja men verkligen. Och jag är så tacksam för att det var ju en mm. ähm, jag som, som just som ni säger nu som äh, var så tydlig med just detta till mig. Äh, och jag är så tacksam för det idag. Att man, inte liksom, att man verkligen var tydlig och stod fast vid det på något sätt. Äh, för jag tror det hade, ja, det hade sett så otroligt annorlunda ut om det inte blev som det blev ändå. Så att även om det var värsta upplevelsen <går> någonsin att behöva genomgå så är det ju också en av de finaste stunderna också. Att jag fick ju faktiskt träffa min första, min förstfödda son. Eller hur? Alltså, mm. eh, och som jag alltid kommer bära med mig. Alltså, så att det är så otroligt viktig stund.
2: Hur länge hade ni Louie hos er? Och hur länge var ni kvar på sjukhuset?
3: Jag minns inte. Jag har ingen tidsuppfattning. Alltså jag var ju väldigt slut också efter de här 11 timmarna. där. Mm. Och, eh, och i chock som sagt. Eh, jag, jag vill säga att vi hade honom där några timmar. Men jag minns inte. Exakt faktiskt. Jag vet inte. Men jag vet att vi åkte ju hem samma kväll.
2: Mm.
3: Eh, Vet jag, ju. jag minns att det var ja, men det här att... Okej, okay, nu säger vi hej då. Och vi hade ju pratat innan om att vi ville ha ett sätt... Alltså att vi ville krimera honom och, och ta hand om honom själva. då, För det kan man ju få välja. Om man, vill, om man får hjälp eller inte. Med mm. det. Men, men jag minns att det var också så att Okej, okay, nu, nu ska vi gå. Vi ska lämna... Östra, liksom, utan babys. Det, det var ju så fel, det var ju så många fel bara med den dagen. Jag vet att jag, vi kom hem och att vi sov hem hos min mamma då, som bor i ja, stan. Då. Men jag vet att alltså jag var så chockad när jag kom hem också. Alltså, jag var ju så snabbt påverkad också, och, och så jag var väldigt så omtecknade. Alltså. Men, men jag vet att det var. Det här att lämna. Alltså, Östra det var ju utan bebis. Det var mm. också en sån. Fick ni möjlighet. Eller
0: frågan. Mm. Om att åka tillbaks. Och träffa Louis. Återigen. Mm, om ni hade velat.
3: Nej. Mm, nej det fick vi inte. Vad jag kan minnas. Och det gjorde vi inte heller då. Um, utan då var det ju. Nej, utan sen var det ju något, jag fick ju kontakt, ja men det var väl sen då också när kurator kom i med kontakt med, med oss, eller med mig. Och vad heter det, sjukhuskyrkan där fick vi en bra kontakt på. Men nej, utan vi åkte hem liksom och ja, skulle ju vänta, näst, invänta nästa steg på något sätt. Men det var också en process i sig, för det var ju också det här, okej, okay, ens kropp, jag menar mjölkproduktionen som den sätter igång, eh, hantera det. Eh, det var otroligt mentalt tufft alltså, även därefter. då, som jag kanske inte var heller var riktigt förberedd på. Jag vet, de hade ju sagt det då, liksom, att ja, det här kommer ske om man just får en papper med mig då, hur man kan du vet med eller ni vet med ja men Alvedon hit och dit. och man vill vad man ska riktlinja hur man ska sköta det um, för att inte stimulera ytterligare och så men, men det var ju så otroligt att, alltså, att jag att gå där hemma med tomma magerå och mjölkproduktion. och ingen berries alltså det var så många slag i ansiktet. om och om igen mm. Alltså dagarna som gick det blev liksom ja, det var upp kan man säga
0: och dessutom så råkade du ut för en, en komplikation.
3: Mm, ja, precis. Så att eh, när den kom, det, så kom ju omoderkakan och allting såg, såg bra ut. Men sen då så har man ju de här efterblödningarna. Eh, jag blödde rätt så mycket då. Men eh, och så eh, är det ju vanligt då. Hör man ju att ja, men det är inte så vanligt utan det kan vara så. Eh, men sen så blev det ju... Väldigt mycket. Så jag, jag var faktiskt inne tre gånger på eh, dynakuten här i Göteborg. Eh, men eh, och en gång då så, jo, men så såg de ju då att det var det en, en, en slemhinne eller någonting som var kvar. Som låg där och störde. Eh, därför så läkte det inte riktigt då. Utan det fortsatte blöda då. Så jag var inne och ut där. Och det tog det ungefär tre veckors tid tror jag. Så, så blev det liksom inte, inte bättre. Så till slut så blev jag ju inlagd. För då hade jag så dåliga värden också. Så då blev jag inlagd med dropp och, och så. Och då fick jag ju göra en, en skrapning då också. Men det gjorde ju också att när man är så himla svag mentalt. Så var ju kroppen också helt sänkt. så att, och jag ska Just det, det, var faktiskt så här också. Innan jag fick själva skrapningen. Så fick jag faktiskt hem, bli hemskickad med sut och täcke. Och göra en sån variant hemma också.
2: Mm. Det vi kallar för medicinsk behandling för att dra ihop linmålen. Mm.
3: Så det var ju rätt tufft för man är ju inte jättestark och pepp på, på något sånt. <laughs> När man har liksom gått igenom det man har. Eh, eh, men jag vet att jag ville bara, oh, jag ville bara liksom bli normal igen på något sätt. Eh, men efter den här då eh, jag blev inlagd då och fick den här skrapningen så återhämtade jag mig fysiskt. Väldigt snabbt ändå. Men det blev en väldigt utdragen process också. Mm.
2: Mm. Hur såg det psykologiska stödet ut efteråt?
3: Jo, men jag hade ju då fick kontakt med en kurator där via Östra. så hade vi via digitala träffar. Men hon var ju jättetrevlig och duktig och så på sitt. Men jag minns att. Jag tyckte att det var, det är ju så här, jag jobbar också då med ledarskap, mental träning, så jag är ju rätt duktig tycker jag då på att så här, se intellektuellt, förstå hur saker och ting går till, hur man behöver tänka, hantera sina tankar och så vidare. Så jag hade ju lite svårt att, att ge mig in i känslan, utan jag stannade ju mycket kvar i det här intellektuella, tråk så mycket för att jag var i den här chocken då och satte bort känslorna. Så när jag satt och pratade med henne så tyckte hon att jag hade kommit väldigt långt i min Liksom, processen, för jag förstod ju allting <laughs> sådär, jag tror att det här inte är jättevanligt <laughs> nej, nej men alltså, nej att, att, det? Ja. ja precis, så jag var ju väldigt så här medveten och ja oh, nej oh. så att det var inte så många sådana samtal sen vet jag till slut också, jag ställde in samtalen till slut, för att jag kände ju att jag tycker det, det var ju jobbigt det här att känna, så mm. så att till slut så var det inte så mycket med det. Utan jag liksom fejdade ut henne där på något sätt tror jag. Ehm, och försökte väl bara hantera det på egen hand på något vänster. Ehm, sen var det ju såklart till en början. Jag menar vissa dagar låg man ju på köksgolvet och bara var helt utom sig. Ehm, kändes som att man skulle drunkna. Och det kändes ju liksom som att och det kan du ju fortfarande göra. Så det är ju en del av en som är Liksom. det är som att mm. man saknar en arm Nej, men alltså, det är en del av en som är borta eh, och att ta in det i det här första stadiet var ju otroligt tufft och svårt men sen dagarna gick liksom. eh, och det känns ju som att det aldrig skulle det känns ju som att man aldrig skulle kunna ta sig ur det här svarta hålet liksom. eh, och sen var det ju det här också vi hade ju vi skulle ju planera våran begravningsceremoni som vi hade bestämt att vi skulle ha. Och det var ju också det som jag, som jag sa det till er. att Det var ju också de här smärtsamma stunderna. Att man skulle ju planera att få komma hem med sin första bebis. Alla de här stund, första gångstunderna. så ska man istället planera en, en begravning. Hur mm. gör man det? För Barn. Alltså det är ju jätte... Det är ju så orimligt att ens ta i <går> orden i munnen, speciellt just då. Men...
2: det ingår inte i livsplanen som man gör precis. för sig själv.
3: Liksom. Nej, men inte blir som man har tänkt sig. Mm. Men... Men vi hade bestämt att vi... Min sambos och de har ju en... Eller har ett, ett sommarställe vid havet. Och där hade vi bestämt att men, hur vi sprider hans aska där då. Så vi gjorde en, en vi åkte då och hämtade uran den dagen. Och sen var det vår närmaste familj som var med. Och solen sken, blå himmel, det var fint väder. Vi drack champagne och pizza För det skulle vi egentligen gjort när han kom då. Ja. Nej, men det hade vi bestämt nämligen att så här, det skulle vi göra när han kom. Mm. Så då hade vi sagt det och bara oh, nej, vi måste ha med det. Um, så vi gjorde det där. Och, och dagen i sig var ju brutal. Brutal. Att liksom hämta ut den här urnan, och Jag minns att jag höll urnan och så här kände hans vikt och så tänkte jag tillbaka på när jag höll honom senast och kände hans vikt och Ah, men men eh, dagen fyllde med sån ångest och till och från var jag nog med alltså i dag men det var som att jag var om alltså vaggad av min familj alltså på något sätt, jag kunde bara vara och de skjätte snacket umgänge, alltså, och det skrattades och det gräts och det var jättevackert eh, samt som det var jättetungt men, men det blev en så otroligt färgglad, fin dag och framförallt att se tillbaka på. Mm. jag är så glad att vi i den här mörka perioden, för det blir ju månader av mörker, så är det så fint att titta tillbaka på de bilderna från den dagen och minnas liksom ändå med ljus.
0: Vilket otroligt viktigt och vackert minne.
3: Mm. Mm. Nej det, men det, det blir väldigt fint faktiskt
0: och här från här så måste man ju då, då kommer man ju in i nästa fas sen som mm. man kanske inte det går ju inte innan man har fått, sagt det där förfärliga farvälet mm. på något sätt utan mm. Man får vänta och ta det stegvis och ta det i sin takt. Men det är ju dags för liksom sorgarbete. Sen, vi måste ju gå in i den jobbiga processen också.
1: Mm.
0: Och det vill man ju gärna skjuta på så länge det går. Till slut går det ju inte längre. Mm. Hur, hur, hur funkar
3: det för dig, Nicole? Jo, men, så jag sköt på det. <laughs> ja. Nej, men... Jag tyckte nog att jag eh, bearbetade mycket. Men, eh, men jag sköt på det. Jag var så himla trött. Jag var så trött mentalt, fysiskt på att vara trött och ledsen. Eh, för det gjorde för ont att ta i, som sagt. Eh, jag hade ofta, eh, alltså, Tidigare då, så jag har yogat och mediterat mycket och, och, och så. Eh, men jag minns att jag kunde liksom inte ens lägga mig ner på mattan för att eh, i tystnad med mig själv för då bara kom den här kraften som bara drog mig ner under vattenytan, det var så smärtsamt och det var så, det gick liksom inte så att jag, beslut, jag började undvika allt sånt som gjorde att jag kunde känna det då, för det var, det var för jobbigt helt enkelt, så att jag sköt på det eh, jag var ju sjukskriven eh, delvis, eh, men jag jobbade också delvis, eh, och jag ville, bara vara, jag ville bara känna mig normal igen. Ja. Och, och hantera de här vågorna liksom, som kommer i sorgarbete. För det är, jag gillar att se det på det sättet. att, alltså Sorg är ju liksom... Men först kommer det stora vågor som bara sänker den. Sen blir de ju tidsvis mindre. Sen kan det skvalpa upp igen. Men sen så kan det lugna sig igen men de blir liksom mindre och mer hanterbara med tiden men just till en början där så är det ju väldigt intensivt och då är den här känslan att man ska drunkna så närvarande och som sagt vad jag gjorde var att jag höll ju mig långt därifrån då istället. Mm. Men, men det som resulterade ju då i att nästan ett halvår men nästan mer än ett halvår efter då så, så får jag söka hjälp hos vårdcentralen för jag får sån, jag hade sån nackspär, huvudvärk sov, kunde inte liksom hålla med vaken, klarade inte av ljud ljus um, kunde inte jobba liksom. och det var mitt fokus, att men jag måste kunna jobba så jag vill ju ha hjälp för att, <laughs> det tror jag också är rätt klassiskt då. Mm. Uh, det är något fel här jag, jag behöver hjälp så jag kan liksom, fungera och jobba. Så jag kan eh. springa
2: vidare. ut. Kan, ja, mest. Exakt mm. så. jag
3: hade ju inte en tanke att vi skulle ha med sorgbearbetningen att göra. Eh, alls, utan eh, det var liksom så. Eh, mm. Men eh, då blev jag ju skilskriven eh, för utmattningssyndrom. Då. Eh, och då kom jag också i kontakt med en privat psykolog eh, som eh, fångade upp mig. Och som var väldigt tydlig men du har ju inte bearbetat det här. Jo, mm. jo, jo, jo. Jo, jag är färdig med det. lite behöver Nu är det det här jag vill hjälpa med. Men, nej. Så att hon, då gjorde vi en ordentlig så. Alltså traumabearbetning. Mm. Gick igenom allting. Och, och kort sagt egentligen gick igenom hela processen med känslorna påkopplade. Jag hade liksom inte gjort det. Det var så, det var, det var så mycket i chock och och stängde av. Vilket gjorde att jag inte hade bearbetat. Och det var otroligt tuff, tuffa metoder. Att gå tillbaka och uppleva allting igen. Om man säger. Med känslorna på. Men så himla värdefullt. Så jag är alltid jag är så ändligt tacksam för henne och hennes hjälp. För det var mycket som inte var gjort som behövde göras. Hon kunde avmaskera dig. Ja, Precis. Nej men precis. Um, och också sätta fingret på mycket, men som jag sa tidigare här liksom att jag, ju en, jag kände ju en slags skuld och skam över att jag, att jag då som mamma avslutade hans liv och att kunna liksom koppla ihop det intellektuella beslutet med det känslosamma att jag gjorde det som var bäst för Louis för att jag är hans mamma till exempel. Det mm. um, är sådana formuleringar som inte gick att lösa och hitta på egen hand. Mm. Så att det var väldigt hjälpsamt. Och just också då ja, som jag kan se här i efterhand vikten av att få ett stöd eh, från början, från start. Eh, och kanske uppföljning, tänker jag.
2: Eh, hur viktig den är.
0: Absolut, den är nödvändig.
2: Och att någon som kanske ser att du börjar Liksom, springa runt, mm. runt och plocka mm. bort det här lugnet för att du inte vill känna efter att någon annan som kanske ser det en, en hör i eller en kurator kan dra i handbromsen när inte du kan det själv mm. för man ser ju inte det själv medan man håller på att det är en försvarsmekanism utan man tror att det här är bra mm. det här funkar ju
3: det Ja, men precis. Ja. Och jag som också jobbar med det här, lite med att verkligen ha så med, reflektera mm. mycket och, och så. Men sen ska jag ju säga att min expertis är ju inte att coacha mig själv, utan, utan det är att hjälpa andra. Och det blir ju du, väldigt tydligt. Ja. Men jag tror inte man kan coacha Nej, mig. jag tror inte heller. Så är det Precis, så är det. Absolut. Det,
2: vi har alldeles för mycket inre mm. försvar. Sen tror jag också, jag tänkte på hur du sa det
3: med... Just med anhöriga och det här. Och det är ju också en, en sån, ja men vad är ansvaret? Det är ju jättesvårt att vara anhörig till någon som går igenom något sånt här. Um, mm. För det är ju också mycket av, ja men det beror ju på vad man själv delar med sig av också. Um, mm. Det är ju svårt att veta, vad är det? Och så, ja jag vet inte, jag, vet, jag minns att det kunde också vara så här. Jag, jag, nu har jag, jag hade ett otroligt fint och bra alltså, nätverk av alltså, min familj. Eh, jag hade en mur av vänner som var där. Eh, allt från att laga mat till eh, checka in. Och, ja, men otroligt. Otroliga, verkligen. Eh, men, men, men ändå just den här svårigheten i eh, att, att veta hur ska man närma sig i de olika faserna. I den, I den mest kritiska fasen när man oftast då vill man ju oftast inte störa någon som går igenom en sorg, eller hur? Det är ju väldigt vanligt att. Eh, Medan personer som går igenom något kan ju plötsligt bli väldigt, det blir väldigt ensamt. Telefonen är tyst. Ja. Mm. Um, och så. Um, och, och som för min, det vet jag att jag vet att många kunde så här säga att. Och jag vet att man menar väl nu. Alltså, men jag vet att jag också kunde bli så ibland provocerad av den här att få höra att det låter ändå som att du, du håller ihop dig. Du, du låter så stark och det, man ville bara skrika, men jag vill inte vara stark. Jag gör ju det här för jag måste. Och det hade mm. du också gjort. <laughs> alltså, mm. Man gör det, man måste. Men jag vill inte vara stark. Jag vill ju vara liten. Och bara bli vaggad. Eller hur? Alltså, mm. Medan jag förstår ju såklart vad man menar med det också. Så det finns inget ont i det. Utan, men, men det är ju det sista man vill vara. Man orkar ju inte vara. Man är ju inte stark egentligen. utan Man gör ju bara saker för man måste.
2: Mm, på autopilot. Ja, autopilot. Så. Mm. Ja. Um, also... sen, sen måste man komma ihåg att an, så partner och anhörig mm. har ju sin egen
3: mm.
2: sorgprocess i det här också. Så de är ju inte helt, eh, ser ju inte det helt neutralt heller. Det är därför man måste ha någon professionell mm. som står helt utanför. För jag menar. Um, ja, partner har ju sin sorg men man tänker mor och farföräldrar de har också en sorg även mm. om de är inte är lika, lika nära som du och din partner så det är ändå det är deras barnbarn barn. ja, de kan inte heller ha en helt, ett helt neutralt förhållningssätt eller våga pressa dig eller utmana dig som en Nej.
3: psykolog
2: eller eller kurator.
3: Nej, men precis, och det, är därför, precis exakt, och det är därför den här professionella delen är så mm. himla viktig tror jag och också eh, jag tror att eh, nu nu kan jag känna att jag hittade hyfsat snabbt i det men jag kan tänka mig att det är en väldigt stor utmaning för när man går igenom något sånt här för människor att just det här, att validera vad det är man känner för att jag tänker ibland så här kring just sorg när saker händer att eh, vi speglar ofta våra upplevelser och känslor i i varandras ögon eller alltså omgivningen mm. och om om min morfar går bort så kan ju ni med omgivningen ofta relatera till det. För de, de flesta har ju kanske en morfar eller så som kanske har gått bort eller, eller så. Man kan, mm. man kan känna in, man kan förstå. Eh, man kan känna igen stegen som kommer till och vad man ska göra och bete sig. Men de här situationerna är ju inte så vanliga. Och framförallt så är det inte så många som kanske... Det pratas inte så mycket om det. Vilket gör att det blir ytterligare ett hinder där. Ett avstånd. Alltså hur man som... I om, alltså anhörig eller bekant eller, eller vad som, hur man ska bemöta det för man, det är inte så lätt för man har ju liksom inte den inblicken eller förståelsen och då tror jag att det är lätt att man som förälder då, som har gått igenom detta också tappar bort sig i det att inte validera vad man faktiskt känner utan då är det lätt att man speglar sig i andras ögon att det kanske inte är så jag kanske inte har rätt att det, det kanske inte ska göra så här ont jag kanske inte ska leva ut den här sorgen riktigt eller förstår när jag tänker, jag om ni mm. känner igen det men mm. Mm. jag vet att det kunde ju ibland vara så att om man pratade med någon och så kanske någon var snabb på, på att ja ah, men, oh, oh, gud, ah, jag har också en vän som var genom det där eller ah, ja, ja, jag fick också ett missfall det var såna små triggande ord som, som för mig var liksom att, och, och nu kunde jag känner att jag nu kunde ta så pass plats att ah, men för mig var inte det här ett, ett missfall och det, och det är inte för att förminska någon annans upplevelse, men det var mitt barn, och, alltså att man kunde ta den platsen men jag kan också se och känna att det kan vara otroligt svårt att, att ta den platsen och det tror jag kan vara mm. väldigt skadligt också att för det är svårt, liksom. hur sörjer man någon som ingen får träffa eller har träffat mm. eller inte ens sett hur förklarar man den liksom? storleken på sorgen
0: jag kan tro många gånger att vi, vi är så rädda själva vi som står utanför
3: mm. att
0: säga fel, att göra fel och mm. därför så, kan, inget kanske är fel men ibland mm. så, så kan det som du säger nu göra, mm. såra dig lite ändå mm. och det svåraste vi har det är kanske att bara vara. Mm. Att inte säga någonting utan bara mm. göra mat, lägga en filt, lägga en hand på sätta på musik, mm. Ja, se till att det här vardagliga funkar. Att mm. bara vara.
3: Mm.
0: Och, och ord kan ibland faktiskt vara överflödiga liksom. Det är den här närvaron av de som kan ge kärlek och stöd. Det är det vi behöver.
3: Mm. Precis. Ja men precis så. För jag tror att man... Men det är väl liksom att någon bara håller space för en på något sätt. Ehm, och, och det ligger väl i vår natur att vi vill ju gärna komma med lösningar. För vi vill ju att våra, de som betyder något runt om man ska må bra. Så man vill ju gärna komma med någon lösning liksom, på något sätt. Medan man kanske bara behöver så här. Jag kan inte föreställa mig vad du går igenom just nu. Men det måste vara fruktansvärt. Och, och jag, jag finns här. Ehm, vill du ha en kram? Vill du ha... Ska jag breda en macka? Ska vi bara sitta tysta en stund? Alltså man behöver inte lösa någonting mer. Utan... Och den är tuff, tänker jag. Mm. Men
0: att man också tillåtande i det här att du får gråta och, och bli vaggad. Mm. Kramad. Det är, mm. ju, det är ju det kanske vi behöver mest av allt. Mm. Mm. Ja, det är svårt för det finns ju inte... Finns ju inte rätt eller fel. Vi är alla olika och vi hamnar ju i en ja, så absurd situation så mm. det går ju inte att föreställa sig hur, hur, eller hur vi ska fungera. Mm. Du sa det här också med att vi, för dig det här att du ville tillbaka tillbaka till jobbet eller, och, och det kan ju för många vara positivt för sorgeprocessen, men där måste vi ju verkligen känna in också, inte bara stänga av, gå till jobbet för att stänga av, mm. för att ibland så handlar det ju om att rutiner och struktur i vardagen kan faktiskt vara bra hjälp i sorgen också, och det här kan vara viktigt i en del, så eh, det finns inte heller någon lösning och säga att du måste vara hemma tre månader, sex månader, ett år. För det är så lång tid det tar. Utan här, här måste vi känna in och få kanske lite hjälp på traven. Vad är det som är bra för mig? Mm. Och För dig så var det på, på det här sättet, Nikol. Och det du, jag vet du, varför vi lyfter det här, det är ju också för att ge er där ute, både vårt personal och ni som har gått igenom det här och går igenom det här. Kanske lite viktig information om var, vart ni kan vända er och det är ju också till nära och kära. Men det jag skulle vilja lyfta, det är ju sjukhusen ställa högre krav på de kuratorer och stödpersoner som finns där. Men externt så finns det ju Spädbarnsfonden som jag, som jag skulle vilja lyfta där det finns många i samma situation och den drivande här är Ingela Rådestad som vi tidigare har som vi tidigare har intervjuat, det är ett tag sedan nu och det är väl dags att att de får gästa oss igen, tänker jag för hon har ju genomgått det här själv och hon har ju gjort otroligt mycket för Stilla födslar och det många kallar för ängla mammor, ängla pappor. Hon har gjort en bädd till exempel till, till de här nyfödda barnen som inte har ett liv. Utan får vara ändå med sina föräldrar så länge man behöver på sjukhuset. Sen så kan man ta del av deras hemsida för att få information- för när det värsta händer, då, då kan den här informationen vara viktig. Vart man vänder sig, vad, hur man ska göra med ditten och datten. Här kan man få mycket stöd och hjälp. Och det, det tror jag har hjälpt er också, Nicole. Var det inte så?
3: Precis. Det var en eh, vän till mig som, som eh, nämnde spetmarsvånen till mig. Det var väl bara några dagar efter vi hade kommit hem där. Eh, som, som sa att Men här, det här ska du kika på. Eh, och det var ju jätte, jättebra. Just bara för att få, äm, ja men få äm, kunna ha möjligheten att läsa, men också konnekta om man vill. Äm, med folk som har varit i liknande upplevelser som kan förstå det här och, och omöjliga. Äm, och också olika faserna äm, vad folk delar med sig av i den. Äm, för Facebookgrupp till exempel eller deras community. Och som du säger finns det ju väldigt mycket bra vet information där och, och så så det var ju jättebra att jag kom i kontakt med dem. Men det hade man ju kanske önskat till och med att få alltså från sjukvården snarare eh, tidigare.
2: Och få det tipset med. Mm, ja men precis. Mm.
3: Och
0: det ska vi mm. verkligen lyfta här Eh, att det, det, och det måste finnas eh, Späbarnsfonden har ju någonting som heter minnespåsen och det är en påse som, som ska, bör finnas på varje förlossningsklinik födelseklinik när någonting sånt här händer för här i den här så finns det ju information och handfasta råd som är då baserade på vad föräldrar som har förlorat ett barn eh, har sagt är värdefullt och det är ju tips till dig som då har missat ett barn och här finns det då till och med sådana här avtryckssätt som man kan göra de här avtrycken på fot och hand och checklista faktiskt. i syfte att samla de här minnena, de här viktiga minnena eh, som du saknade lite grann, som vi inte ska behöva sakna. Eh, så, så, och, och lite sån här annan praktisk information också som vi kan behöva i efterförloppet med... Eh, obduktion och begravningar och allt sånt där som man faktiskt inte kanske orkar ta tag i mm. så spärbarnsfonden.se jätteviktig de säger ju de minsta chisterna är tyngsta att bära
3: mm.
0: och så är det
3: så är det verkligen
0: mm. jag vet att du har fött ett barn, ett nytt liv mm. Nico mm. Och jag tänker, Nicole, att det är inte bara ett nytt liv, utan det är ett nytt avsnitt till mm. tillägnat dig, din familj och ditt barn, Nico. Vi jag känner att det här vi har pratat om idag, det är så värdefullt. Det är tillägnat såklart dig och din familj ja. och din son, Louis. Mm. Och det som du och ni har genomgått med Louis och alltid kommer bära med er i mm. er. Inte bara i hjärta utan i hela kroppen. Så därför tänker jag att eh, om du orkar och har lust att berätta om det nya livet med Nico.
3: Mm, ja men absolut.
0: Vi återkommer i ett alldeles eget avsnitt.
3: Ja det låter bra. Är det någonting
0: som du skulle vilja tipsa, råda eller lyfta Nicole avslutningsvis? Till vårdpersonal eller till eh, mödrar med partners som genomgår det du har gått
3: igenom? Mm. Eh, men jag tycker vi har lyft väldigt mycket eh, som är viktigt. Eh, och, och, eh, jag skulle nog vilja säga det här just till vårdpersonal, sjukhus, alltså lyhördheten. Lyssna, känn in, påminn, vad där. Vikten av att ställa frågor om och om igen. Man är i chock. Man kan inte ta ställning direkt. Jag tror för människor som är i den här situationen den här svåra svåra situationen. Så även när det då känns som ett mörker som aldrig kommer ta över. Så det kommer ju bli bättre. De här vågorna kommer bli mindre. Jag brukar säga att sorgen blir mindre med tiden men saknar den, den består. Men den här energin som sorgen tar kommer, alltså den kommer inte ta över lika brutalt som den gör till en början. när man inte, För det finns ju stunder där man tror att ska det alltid vara så här? Och nej, det kommer inte alltid vara så. Det kommer bli bättre, det kommer kännas bättre. Sen finns det ett före och det finns ett efter. Men med det sagt också, ta professionell hjälp lever man med sin partner, ta hjälp tillsammans och, och separat. Um, och eh, ja, men, ta hjälp, tror jag. Den är viktig. För att hantera de här svåra frågorna och den här aldriheten i saknaden som är så otroligt eh, enorm. Um, men eh, det finns ett för, det finns ett efter och, det, det blir bättre. Mm.
0: Fina ord och fint avslut Nicole. Och någonting som vi kanske har glömt att lyfta. Det är ju också att på de flesta ställen så finns en sjuk, sjuk sjukhuskyrka. Mm. Eh, och där präster av olika slag som vi också kan ta hjälp av. Varmt och stort tack Nicole för att du orkade lyfta det här brutala. Det, Svåra.
3: Ja, tack för att jag fick vara med. Jag tänker att det är så otroligt viktigt. Och jag själv vet att jag både under och efter. Eh, lyssnade till avsnitt. Läste. Försökte få information. Och höra historier och upplysa. Så jag hoppas att kanske den här också kan bidra på något sätt. Eh, för någon annans del.
0: Ja, det gör det. Säkert både för vårdpersonal och för andra mm. Så stort och varmt tack. Ja, tack. Så återkommer vi inom kort och får höra om Nico, mm. din andra son. Ja, tack. Varmt tack, Rebecka? Ja. Ja, så svårt. Mm. Och så tungt. Och samtidigt fint och vackert.
2: Ja. Mm. Men det, ja. Jag tycker att vi nej men vi lyfter liksom bra poänger och saker som vi både som vår personal ibland mm. glömmer men också lite grann vad vi ska tänka om vi är anhöriga eller mm. partners. Det här tror jag är ett avsnitt som kommer att vara värdefullt för många. Att ja, på. Fint, jag hoppas det. Det, var mm. väldigt,
3: det är ju värdefullt för mig också känner jag att få bara processa det ytterligare en gång, tre år senare. Det finns ju liksom, det är så många dimensioner i det också. Och det känns också meningsfullt på något sätt. Jag vet inte om jag ska, om man kan uttrycka sig så. Men det, det kan man, ja, absolut. På något sätt göra det mer meningsfullt också.
0: Och det kommer kännas väldigt fint att få återkoppla eh, dig Nicole mm. med Nico. Såsom ja men absolut.
3: In, ja. Det är bara att ni hör av er, absolut. För det vet jag också. Jag har varit i kontakt med lite ja men, mammor som har genom olika. Alltså det är också väldigt ett ämne som också är, är viktigt har man tänker. Och, och kunna sprida lite ljus på.
0: Absolut. Mm. Fram till det avsnittet, tack alla för att ni har lyssnat och tack till Nicole så är Rebecca och jag och Nicole snart tillbaks. Och fram till dess så följ oss gärna på Instagram, ett podcast och en väldigt, väldigt, väldigt massa andra poddavsnitt finns såklart där podda finns. Tack som sagt för att ni har lyssnat. All kärlek det är gör där ute.
1: Hörs snart igen.